0: Olá amigos, aqui é o Jonas, estamos começando mais um Bet Midrash, comentário da lição da Escola Sabatina da Bet Benedição o
1: Olá amigos, aqui é o Gad, é um prazer estarmos aqui, mais uma vez, discutindo aquilo que essa semana nós temos como título Satanás e Seus Aliados, que é o estudo número 9 da lição da Escola Sabatina. O Bet Midrash é uma organização da Comunidade Judaico Adventista de Manaus, que é um espaço em que nós trazemos as discussões da lição da escola sabatina a partir dos ensinamentos e das tradições judaicas nós temos é, como nosso participante principal e comentarista titular o Roche e william cardoso é, Rocha, muito obrigado por estar conosco mais uma vez é, você tem alguma espécie de você estava comentando com a gente aqui nos bastidores tem uma espécie de resumo daquilo que é a lição dessa semana. Você pode compartilhar com a gente? Sim,
2: eu uma das coisas que eu gostaria de compartilhar é a questão é, do da cultura, né, das reflexões aqui que o que o João ele apresenta no livro de Apocalipse. Uma das coisas interessantes para a gente meditar, por exemplo, tem um um livro chamado The, The Combat Myth, o, o mito em combate combate é, que fala o seguinte, uma, algo interessante, que, que diversos elementos mostram que o Apocalipse não tem apenas o Antigo Testamento, as escrituras hebraicas, como a única fonte da sua imagética, dessas imagens, mas que o autor também teve contato direto com a mitologia do mundo antigo. Então, ou seja, para ele construir o apocalipse do jeito que ele construiu, não é apenas o, o, as, os escritos hebraicos, como a gente tem visto, várias menções de Êxodo, Daniel, Isaías, enfim, várias é, imagens do mundo é, das escrituras hebraicas. Mas além disso, ele também construiu, e especialmente nesses capítulos que foi a semana passada, 12, e dessa semana agora, que é o capítulo 13 a gente vai perceber que tem muita imagem mitológica. E é importante a gente tentar entender a mitologia do mundo antigo. Porque, lembrando, né, hoje se para nós, nós é, nos atrai filmes, né, histórias fantasiosas de super-heróis, isso também no passado não era diferente. Diferente que hoje as pessoas vão aí, assistir fora aí, em cinemas, em casa, em vídeos, enfim... É, Netflix, naquela época era através do contar das histórias as histórias eram contadas e as pessoas né na sua imaginação elas tentavam é, realizar essas histórias então, uma primeira coisa a gente viu o que, que a gente tem as imagens lembrando da semana passada nós temos um dragão de sete cabeças nessa semana a gente tem esse dragão que ele dá é, poder à besta e aí depois surge uma besta do mar depois nós temos uma besta da terra então, nós temos esses, esses animais mitológicos que lutam. Né? Então, uma coisa interessante é que, no capítulo 12, nós temos um animal que é chamado de dragão, que, em grego, é o dracon, né? dracon, que é uma tradução, como a gente já mencionou, de duas palavras hebraicas, leviatã e tanim. São essas palavras lá de Isaías 27, um dos exemplos. Existem mais outras em, outros, em outras localidades das escrituras. E e o Leviatã é um animal bastante interessante nas escrituras hebraicas. Ele aparece constantemente, né isso bem significativo dentro do livro de Jó, por exemplo. E, e nós temos, é, no mundo antigo, existe essa imagem da luta contra o Leviatã, que é descrito como uma ideia de uma serpente né? sinuosa, né ou a ideia de uma serpente, uma serpente com sete cabeças, ou seja, um dragão, é, a imagem de um dragão, né? porque a serpente e o dragão são animais relacionados. Lembrando que a ideia do dragão é uma serpente com asas e, e pata. O que faz lembrar Gênesis que o animal. Não é dito que ele tinha patas, né? a serpente lá. Mas fala que ela, a partir de agora você vai comer do pó da terra. Só que você vai se arrastar com a sua barriga, com o seu ventre no chão. Isso dá a entender que era um animal de patas. E quem sabe, não, por que não, a lado. E que essa imagem antiga, e é muito antiga essa imagem do dragão, tem muitos documentos. Aparecem muitas culturas. Sim, né? muitas culturas. Seja na Egípcia, Suméria, Babilônica, e a, a oriental aqui da, a, da chinesa, né? nós temos a ideia do dragão. Então, então muitas culturas. da onde surgiu essa imagem? Esse animal que é mais antigo aí do que, sei lá, um Pegasus, mais antigo do que um unicórnio, então, da onde que saiu essa ideia? Então, possivelmente, quem sabe, o animal da Bíblia era talvez um dragão, que, né? ou seja, uma serpente alada com pernas, que por causa da maldição perdeu as asas e as pernas. Mas você, tá
0: você falou um negócio interessante, que também nas
2: culturas antigas tem sempre alguém que luta contra esse dragão. Ex exatamente, aí que é o ponto. Então, tem sempre alguém que luta. E olha só, então nós temos o um personagem. Então, quando esse, esse personagem, que é o Leviatã... Quando ele aparece nas culturas, nos, no, em outros lugares, não apenas nas escrituras, mas nas culturas, sempre tem o seguinte. É o Leviatã, alguém que luta contra ele e, geralmente, é um deus. Por exemplo, tem na história de Baal, que ele luta com uma serpente. E, é, é, e qual é o objetivo? É, Para executar a criação. Isso.
0: Você falou, eu lembrei da mitologia nórdica. Hum. Thor luta contra uma serpente também. Eu tenho, sim. Um, na, na, na cultura suméria, também tem o Tiamat, o dragão de sete cabeças que luta contra um herói lá, não sei
2: quem. Sim, sim. Então, o de Gilgamesh. Então, nesse mundo antigo, então, uma coisa importante só para a gente é, considerar. É, por exemplo, né, Baal ele tem que lutar com os monstros do caos, entre eles é o Leviathan e o Tanim. Então, ele luta com eles... Para que através dessa luta ele então consiga é, ter a vitória e aí então começar o processo da criação. E quase todas as histórias antigas em relação a essa ideia da serpente, é, a serpente é um símbolo do caos, que é, é como se fosse o um inimigo do Deus Criador, que impede ele em executar o processo da criação. Então, para que ele possa executar a criação, então a gente tem o Deus e aí ele luta com, com esse este este monstro né só que o detalhe é interessante que esse monstro geralmente está ligado com o mar com a água né? então é, até um deles lá se não luta com Yam né Yam em hebraico é, é, é mar né então águas né? e e aí depois que ele luta isso ele ele começa a criação. É até interessante que Gênesis fala que Deus criou os grandes monstros marinhos. Aparece lá né, no quinto dia. Deus criou os grandes monstros marinhos e a palavra lá é Tanim. E aí é como se Moisés estivesse tentando dizer o seguinte, Ah, lembra das histórias de que Deus, o Deus, os deuses têm que lutar com o Tanim para poder então começar a construir? Pois o Elohim, que criou os céus e a terra, ele não luta, ele que cria o Tanim. O Moisés, ele está tentando corrigir a, a mitologia antiga. Porque Deus não precisa lutar contra o Tanim, porque o Tanim não existia antes dele. Ele que existia antes do Tanim e, na verdade, ele que criou o próprio Tanim. Ou seja, o monstro mitológico do mar, o dragão mitológico do mar. Então, só para que vocês saibam, para a gente considerar aqui o que é importante toda vez que a gente tem a ideia do leviatã que é mitologia não existe é, a bíblia aí algumas bíblias traduzem né no livro de Jó traduzem leviatã como monstro marinho não não uma palavra um animal mais mais conhecido acho que é o crocodilo né ah, e é, o bemote é o como é. um hipopótamo um hipopótamo, hipopótamo, hipopótamo exatamente ah, é, pois é tanto bemote quanto bemote a gente vai chegar no bemote depois mas tanto o bemote quanto o leviatã eles são monstros mitológicos que é uma é uma imagética que foi construída no livro de Jó. É, já existe olha que o Jó é o livro mais antigo das escrituras. E, e essa imagem mitológica é para tentar mostrar ali quão grande é o poder de Deus que ele está ele é tão é, poderoso que ele está acima desses animais mitológicos. Ele que criou eles, é, foi foi Deus quem quem controla eles, quem dá força a eles, porque não era essa visão que o mundo antigo tinha desses animais. No mundo antigo se tinha a ideia de que esses animais eles sempre existiram e eles são os empecilhos para o Deus começar a criar, então ele tem que derrotá-los para que assim ele, ele é, expulse esses monstros ou, de, ou mate esses monstros aqui na terra, para que então possa haver vida na terra, vida, vida é, habitável né? aqui na terra. Entende? Então o que, que a gente tem? Quando, a gente, quando esses animais aparecem, a gente tem que ter em mente. Animal monstruoso marítimo, uma serpente marítima, água, luta e, por fim, criação. Então, Leviatã, o um monstro marítimo, água, luta e... Criação. e criação. E, por exemplo, qual é o povo que está relacionado com a palavra Leviatã na Bíblia? Babilônios, Assírios Assírio. ou Egípcios. Egípcios, são os. Inimigos de Israel. Então a gente tem os mais antes. Qual é o primeiro inimigo de Israel de toda a história? Os Egípcios. Os Egípcios, então o Egito. Então o o Leviatã está relacionado e fala isso. Agora não me lembro. Se alguém conseguir achar essa passagem, mas tem uma, uma passagem que fala que o Leviatã é o Egito. O Leviatã é comparado a Raab também. É comparado ao Egito e então, o que, que acontece? Deus, aí você tem aqui, ó, Deus, que tem um povo que está no Egito, ou seja, que está no Leviatã, e aí então Deus luta com esse, com esse Leviatã através das pragas, aí o povo passa pelo mar, pela água, e depois que chega no final, Deus começa a história do povo, uma criação. Então, eu tenho Leviatã, que é o símbolo do Egito, as águas, que é por onde o povo passa, a luta, Deus quebra a água, Deus tem poder sobre as águas, ele derrota o monstro da água, entende? E aí depois que ele, então tem essa luta, e logo depois que tem a luta nessa vitória de Deus, então a criação, no caso ali do povo. É, ou seja, é, é uma história micro do macro, né? Deus tinha um povo geral, que era Adão e Eva, e agora micro, que é esse povo que ele cria, de toda, de toda a nação do mundo, ele cria um, um povo para ele então você tem essa, essa ideia mesma coisa lá na criação Deus, o, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, é como se Deus então está tá lutando com as águas e então vem a criação a ideia da criação e um, hã?
1: Uma, um parêntese aqui porque há algum tempo eu li um rabino que explica que se não me engano é o rabino Jonathan Sachs que ele explica que a criação do povo ela está associada na verdade, a constituição do povo está associada à entrega da lei. Sim.
0: Uhum.
1: Tá. Que, vem depois que vem depois do mar. Que vem depois do mar. Né? Uhum. Ou seja, o povo nasce como povo, como nação de fato, a partir de uma constituição que são as leis. Né? Sim, é verdade. Tá? Antes...
2: É, exatamente. Porque haja nação, tem que ter uma constituição. Exato. Né? Antes
1: da lei, o povo é... É, ainda não está organizado.
2: Uhum. Então então eles já não são causados então, de um povo de fato essa é a imagem, aí, o que, que nós temos lá em Apocalipse 12 quando a gente vai lá nesse, nesse mundo mitológico né? o que, que nós temos lá, então nós temos um, um dragão que impede a criação do povo de novo o que impede a criação porque, ou a recriação, né? porque Deus agora ele vai mudar a história, ele vai recriar o mundo, então Deus tem que lutar que aí no caso é Miguel, Miguel luta com o dragão, derrota o dragão aí você tem a menção do mar ali, a ideia do mar e aí, então, vem então, a construção do povo. Então, essa imagem, possivelmente, é o que está sendo retratada ali. Só que agora a gente está em Apocalipse 13. E agora, ó, embora o dragão ainda está presente, que é a parte mitológica, mas a gente agora já sai da mitológica e vem para um animal mais familiar. Porque dragão é um animal que não existe, embora a serpente seja um que existe. Mas nós temos a besta. Pois é, justamente aí a besta que emerge no nome. E depois a pessoa que emerge da terra.
0: Sim. Tá. Aí ela tem dez chifres também, tem sete cabeças, igual o dragão. Uhum. E é interessante que esse, esse, digamos assim, esse nome besta nos leva a uma fera. Uhum. Mas que em hebraico nem sempre está relacionado a uma não, fera. Não, não, não. Né?
2: não, besta em hebraico... Dizem que isso é uma herança da King James. né Foi a King James que... Foi lá o... Esqueci o nome do, do tradutor mas ele que o tradutor da King James que para o rei né Tiago ele que traduziu dessa forma e aí veja né a gente tem a questão da semântica né quem sabe besta significava alguma coisa naquela época e para aquela língua que é o inglês mas quando isso foi utilizado como é, referência para nossa tradução né ao meio da revista e utiliza besta também é, a gente tem que entender que por exemplo lá no livro de Daniel embora está escrito em em aramaico mas é a mesma coisa muito a mesma palavra em, em hebraico, que é a palavra ra'ah, ra'ah é de vida, ra' né? vida em hebraico, né? Hayá é vida. Então, na criação a gente tem as bestas são criadas quando no sexto dia. Quais são? Lá fala de dois, tem uma terceira mas a gente não vai entrar nesse mérito é que são as menorzinhas. Então, mas as bestas que são criadas na, no sexto dia são o beremá, behem, ah, que é a besta doméstica, os animais domésticos, e a ra'ah, que é que são os animais selváticos. Selvagens, Então, ó, ou seja, na Bíblia, para o mundo bíblico, é, um gato, um cachorro, um cavalo é uma besta, não é um animal terrível. Embora, claro, eles podem ser violentos, né? mas, mas não é um animal terrível assim. Então, é, berremar ou, ou é, raiar só significa um animal. Então, por isso, aqui em Apocalipse 13, nós temos um animal. Que é um pouco mais familiar, não é um animal mitológico assim, é mitológico pelo fato de, de ser ali cheio de chifres, cheio de, de, de pinturas, desenhos né, de blasfêmias, mas, mas é um animal mais, mais familiar. E o que, que é a imagem, talvez, que João está querendo exemplificar aqui? Aí a gente tem que ir lá para Gênesis no capítulo 1. Vamos lá, só para a gente entender o que está que acontecendo aqui. Quem são a. O que é essa besta representa aqui? Gênesis capítulo 1, versículo 28, se não me engano. Isso mesmo. Diz, olha... E Deus os abençoou, Adão e Eva, e lhes disse... Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominais sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Uma das missões do homem... Olha, veja aqui, por exemplo, abençoar. Deus ele abençoa os animais... No capítulo no dia 5 no dia 6, ele abençoou os animais. E ele pediu para que os animais também se multiplicassem. Então isso não é uma prerrogativa exclusiva do homem, se multiplicar e ter a bênção. Não, os, os animais também têm. Mas o que, que é exclusivo do homem? É sujeitar a terra e dominar sobre os animais. O homem, uma das funções do homem era dominar os animais ter controle sobre os animais sujeitar a terra sobre si, ser rei sobre a terra mas aí, logo em seguida no capítulo 3 o que, que a gente tem no capítulo 3? ao contrário, o homem que deveria dominar o animal, agora é o animal que domina o homem o animal fala, a serpente e ela então domina o homem e, então, ou seja, ela age como o homem para o homem que se torna um animal e agora, no capítulo 13, nós temos quem é que, é que tem controle sobre tudo. É um animal. São dois animais aqui. Ou seja, besta. Lembrando que besta representa animal. Então, é os animais que estão sob controle do homem. Como que o homem faz para ter posse do controle novamente sobre os animais? Quando o homem restaura a imagem de Deus. Porque quando o homem perde a imagem de Deus, ele fica no nível abaixo dos animais. Porque é o que acontece na criação. Depois que o homem peca, né, no capítulo 3, então agora, maldita é a terra por tua causa. Então, a, a é, só para nós percebermos aqui os detalhes do texto, né? Deus ele deu uma alimentação para o homem. Né? Olha, versículo 29, do capítulo 1. E disse Deus ainda, Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes, e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente e isso vos será para os alimentos e aí os animais, o que, que os animais comem? e a todos os animais da terra e a todas as aves dos céus e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida toda a erva verde lhe será para mantimento quando nós vamos para o momento do pecado no capítulo 3 de Gênesis Deus então dá as maldições, né? Então, cadê a maldição aqui da o capítulo 3, versículo 16? E a mulher disse, multiplicarei sobre uma... a tua... seus sofrimentos, capítulo 17, de... versículo 17. E Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comer, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás o teu sustento dela durante a tua vida. E ela produ... Produ... produzirá também cardos e abrolhos e tu comerás a erva do campo. Quem é que deveria comer a erva do campo? A gente, os animais. Agora, aquilo que era a alimentação dos animais se torna a alimentação do homem. Então a gente tem uma inversão aqui. Então o homem, ele se, é, quando ele, quando ele pecou, ele perdeu a imagem de Deus. Então ele perdeu a posição também na criação. E agora, em Apocalipse 13, nós temos um animal. Que esse animal ou animais, né? Esses animais dominam sobre os homens. E a forma que o homem tem para não ser, ser é, dominado por esses animais é através da restauração da imagem. E aí nós vamos isso, inclusive, vai até aparecer a questão da imagem também, a imagem da besta. E os homens adoram a imagem da besta e não a imagem de Deus. Eles preferem seguir como os animais do que seguir como a Deus. Imagina, nós, implantado em nós, quem nós somos, nós somos um reflexo do Criador. E nós estamos preferindo ser reflexos da dos animais, da criação né? ou seja, não do Criador, mas da criação em si de nós mesmos então nós estamos nos rebaixando né, a, a, ao nível dos animais né? aquilo que nós deveríamos dominar estamos sendo dominados por, por eles então essa imagem de Gênesis é, talvez é, é possível que essa é a implicação dessas bestas mencionadas por, por João aqui no capítulo ah, no capítulo 13 e aí falei lá do Beemote então quem é o Beemote? olha o é um nome, Beemote que lembra behemoth. Então, de é como se fossem bestas, doméstica. é os animais domésticos, né? ou, ou seja, é uma besta. Então, não é um animal real, não é um hipopótamo, qualquer outro que seja, é apenas um símbolo. E aqui, novamente, esse behemote, ele aparece agora na, no símbolo da, da besta, dessas né? bestas de Apocalipse 13. E o que está acontecendo aqui? Essa é a ideia de é, a besta que domina sobre aquele que deveria dominar ela, que é o homem. E o homem tolo deixa-se ser dominado, assim como Eva deixou-se ser persuadida pela serpente. No final da história, os homens da Terra, as nações da Terra, deixarão-se ser persuadidas, por mais uma, mais uma vez, por um animal. Interessante que esse, essa besta que emerge do mar, ela é
0: um animal híbrido. híbrido uhum. Ela é semelhante ao leopardo, tem pés de urso, certo. boca de leão. E ela tem, ela, como você falou, ela tem poder e tem um, um trono e tem grande autoridade. E isso lembra o quê? Daniel
2: 7. Né? Daniel 7. Não tem como ler aqui Apocalipse 13 se a gente não der uma olhadinha em Daniel capítulo 7. Né? Porque ele vai fazer agora a mesma recapitulação. né? Quem, é como como disse Yeshua, né? quem, é, quem lê entenda. Né? Ou seja, a gente tem hoje uma... A palavra é, entendedores entenderão. Na internet, na internet tem isso. Né? Então, quem quem conhece Daniel, especialmente no capítulo 7, ao ler isso aqui já sabe quem é essa besta. Então, a besta aqui ela já é alguém familiar para aqueles que estudam as profecias de Daniel, ou seja, para aqueles que já estão estudando desde lá do, das escrituras hebraicas, já sabem quem é a besta. A, essa besta então, ela tem várias características. né? Com Daniel 7, ela emerge do mar, o um nome besta, né? ela tem 10 chifres, a menção das blasfêmias no caso da besta de Daniel 7 quem falava blasfêmias é que essa besta dos 10 chifres, um chifre nasceu por último, derrubou três e ele tinha boca e olhos que falava com blasfêmia aqui no caso a besta tem inscrições de blasfêmia né? sobre, sobre a cabeça Hashi, por exemplo Ramban também e Malbin, que são comentaristas antigos do livro de Daniel quando eles interpretam o livro de Daniel especialmente Daniel 7 né, e eles vão dizer quem é a besta a quarta besta de Daniel 7 que é, a gente já tá deu para entender que essa besta de Apocalipse 13 é a mesma de Daniel 7 Então é que essas referências é para construir isso para nós né, os chifres, as, as, o leopardo né, o, o ferro vai em é... consideração que João está escrevendo para congregações sim, congregações que tinham noção do do, do Antigo Testamento
1: é a priori, elas, elas eram congregações judaicas. Sim,
2: né? uh -huh. é como se fossem sinagogas. Exatamente, uh -huh. e com um número crescente de, de, gentios, de, gentios, de gentios. Mas,
1: é. prioritariamente, eram congregações que esse judaicas. Esse era o trabalho
2: de Paulo, né? É, que as, fazia.
1: As escrituras que eles estavam acostumados, habituados a uh -huh. estudar, eram
2: as escrituras que nós falamos hoje de é. Antigo Testamento. Sim, né? Até porque o Novo o Testamento só foi canonizado um tempo depois né? de João. né? Então, a, todo o
1: imaginário deles é construído a partir Sim. das escrituras que nós chamamos de Tanar, uhum. que é o, o que nós chamamos de é o, Antigo testamento, é o testamento.
2: O Primeiro, o primeiro. <risos> Testamento. Melhor, é, é, primeiro o Primeiro Testamento, melhor. Então, mas olha só, Gaditão, esses comentaristas, Hashi, Ramban, Ramban, um M com N, um né? Albim, eles, ao interpretar o livro de Daniel, eles entendem que a quarta besta, que, no caso, o quarto animal, que é a, a besta terrível, espantosa, representa como, desde a primeira, que é o leão, o urso, o leopardo, representam reinos, e isso está até descrito no livro de Daniel, que esses animais que vi são quatro reinos que se levantaram da terra. Então, a quarta é um reino. E que reino é? Bom, segundo esses comentaristas, o reino é o reino de Roma. E é interessante, porque é, para eles Roma é quem? Roma é um símbolo de Edom, de Esaú. O irmão que é o inimigo. Exatamente. Até porque né, isso, até no mundo judaico, é bem propício, porque Roma foi o, 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 o império e o poder religioso que mais fez mal aos judeus em toda a história. Que o ápice né, foi o Holocausto agora do nosso último século, né? século XX. Então, porque, e quem é, quem é, é Roma? Então, primeiramente Roma como poder político, que foi é, Tito, que destruiu Jerusalém, é, é, Adriano, que matou um monte de gente, expulsou eles de, de Israel place. e mudou o nome para Palestina, né? passou de Israel para Palestina, que significa terra dos filisteus, como uma forma de afronta ou, o pior inimigo de vocês, agora vai ser o nome da terra, Palestina. E, enfim, o, aí, só que aí depois é uma mudança. Roma política né se torna a Roma cristã e essa Roma cristã executou contra os judeus claro que o foco era os árabes mas os judeus acabaram morrendo muito nessa na, nessa primeira é, ímpeto contra contra Israel lá contra Jerusalém que foi as cruzadas Segundo vários historiadores, a Inquisição ela foi primeiramente criada por causa dos judeus e depois, né? Até porque é, A Inquisição ela começa com os, né? eu estou fazendo aspas aqui, mas ninguém vê, né? Mas é os bruxos. E quem eram os bruxos? Os bruxos eram os judeus. Né? Por, Falavam uma, falava língua... uma língua estranha, é. até, até inclusive na palavra ávara, cadáver uma palavra em aramaico, que significa eu crio com a palavra né? então abra cadabra ou abra cadabra né então ou seja uma palavra mística que na verdade é uma palavra em hebraico em, 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 em aramaico. né e aí tu vê então assim então a inquisição foi contra os, os judeus a, 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 a bem famoso no holocausto que, que é a estampa dos judeus que eles tinham uma estrela amarela quem inventou a estrela amarela não lembro agora o nome do padre fico devendo o nome do papa o padre né mas isso foi a Igreja Católica que criou. Especialmente foi na, no gueto. E o gueto, a gente. Ah, gueto é um negócio lá do. Da, gueto de Varsóvia. É, não, não, não. O gueto fo, começa em. É uma palavra em italiano. Então, é, começa na Itália. Acho que, se não me engano, é Veneza. Não me engano lá. Então, aí, porque eram os lugares aonde os judeus eles eram deslocados, né, segregados né, lá para o canto, lá para a periferia e eles eram cercados não podiam sair de lá, ou tinha hora para sair tinha hora para entrar e aí é, e eles tinham que usar uma roupa que tinha uma, uma estrela amarela eu não vou, realmente não vou lembrar o nome do padre que criou isso e Hitler ressuscitou essas ideias é Católicas, né? ou cristãs. Né? E aí você tem assim, então, toda a história, você tem um grande episódio do final do século XIX, isso aí foi um marcante, começa o um movimento sionista, que é o, o caso Dreyfus, né? O caso Dreyfus lá na França. É, enfim, essas várias tentativas, essa imagem do judeu narigudo, judeu rico, judeu avarento, avarento né? A agiota, né? enfim, então toda essa construção histórica, então, é, é, quem é e quem fez isso? É o cristão, e quem é o cristão? É o irmão do judeu, porque saiu do judeu, mas que luta contra o próprio irmão.
0: Essa besta ela, com esse animal híbrido, não híbrido. Falar. híbrido. <risos> ele, ele recebe uma ferida mortal, ele é golpeado de morte e essa ferida mortal é curada. Uhum. E esse período de tempo em que, em que ele exerce esse domínio também foi citado anteriormente igual a 42 meses. O que que significa? Que período é esse? Que ele exerce controle, onde nós podemos, na história, identificar esse período?
2: Certo. Ah, a questão do período, assim, não temos como. Pela profecia de Apocalipse 13, fica um pouco complicado, assim, ou até mesmo as anteriores, como 12, e acho que teve uma outra antes, de 42 meses também, é um pouco difícil a gente saber qual que é o começo, para a gente começar a calcular. É, a gente vai, começa pelo fim aqui. Se nós estivéssemos estudando Daniel 7, aí é um pouco mais fácil. Daniel 7, mas aí não, não vamos voltar para Daniel. A gente vai calcular do fim para o começo e a gente vai ter aqui. Mas prime, o, o, o princípio número 1, que, o que, que é 42 meses? São 1.260 dias. 42 meses, né multiplica aí por 30. Então, 1.260 dias. Então a, gente já, já, então, a gente já sabe que 1.260 dias e 42 meses é o mesmo período, só que descrito de formas diferentes.
0: A gente viu que em Apocalipse 12, ele cita esse número,
2: 1.260 dias, uhum. que a mulher ficou no deserto. Sim. E, ou também um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Lembrando que tempo é ano, né? dan né? em aramaico. E Shana, em hebraico, né? então é o ano, né? E tempo, em hebraico, é et, né? Então, é, é, tempo é, ou semana, né? também, outro palavra tempo. Então, é, tempo é a ideia de um ano, um tempo é um ano. Então, um ano, dois anos, metade de um ano, que dá a mesma coisa que 1260 dias. Então, três anos e meio, 42 meses e 1260 dias é a mesma coisa. E agora, o que, que representa isso? Primeira coisa é que, se a gente for entender como equivalendo a anos, três anos e meio é um tempo muito pequeno para uma ação tão grandiosa de destruição e de difamação como é o caso aí. A maioria dos rabinos antigos e dos interpretadores, né, intérpretes, desculpa, da, da das escrituras, seja de Daniel, especialmente de Daniel, entende a questão do chamado princípio de Ana. O que, que é o princípio de Ana? O princípio de ano é a interpretação de que cada dia equivale a um ano. Isso é muito, quando a gente estuda Daniel 9, por exemplo, isso é muito visível pelo fato de é, Daniel 9 estar relacionado com a questão do Shemitah, que é o ano sabático. E aí fala lá, né, em Levítico 25, menciona né, que são sábado de anos. Porque assim como eu tenho sete dias e eu tenho sábado, que é o final da semana, eu vou ter então sete anos, seis anos e no final dos seis anos um sétimo, que vai ser o ano sabático. Então essa ideia de ano e dia, ou dia representando o ano, acontece dentro das festas, muito visível, muito comum. Então, é, e agora, aqui, então, é, como acontece lá em Daniel, repete aqui de novo, já que a gente está lidando com a mesma ideia de profecia, a gente tem que aplicar o mesmo princípio. Então, se eu tenho 1260 dias, e que equivale a ano, ou se eu tenho 42 meses, tem que transformar para dia, ou se eu tenho tempo, dois tempos, metade de um tempo, tem que transformar para dia de novo, e tudo e equivale a 1260 dias, então, 1260 dias é igual a 1260, 1260. anos. Ou seja, o tempo de ação dessa besta é de 1260 anos, que equivale, na profecia, a três anos e meio, né? de uma forma geral. E aí, quando é que acontece? Então, se a besta que foi golpeada, ferida de morte, ela, é, ela restaurou a sua ferida, e isso acontece no período ali de 1260 dias, então, qual Primeiramente, se a besta representa, nessa interpretação, Roma, tanto Roma política, política quanto Roma religiosa, qual é o momento na história, e a gente tem isso muito bem documentado, qual é o momento na história que Roma perdeu o seu poder? Gade, que é nosso sociólogo, pode responder para a gente. Sim. É, na Revolução Francesa. É, na Revolução Francesa, que foi... Uma, uma das uma dos requisitos da revolução francesa entre outras coisas era a questão da democracia né da eliminação do da imposição religiosa sobre o estado né menos uma, uma, uma democracia isenta da da religião né então e, é porque a igreja cobrava impostos muito altos enfim né e, e uma das coisas que napoleão fez foi mandar aprisionar o papa que naquela época era o papa pio VI. né então e aí nós temos que a, a queda do, do poderio romano em 1798, que isso foi quando aconteceu, fevereiro, né, de 1798, e o aprisionamento do papa então dá, dá o início a, a esse golpe que todo o poderio, né, a, o maior poder da, da igreja cristã foi durante a Idade Média. E começa a decair um pouco né, já no Renascimento, Iluminismo. E aí, no final do Iluminismo, a gente tem o ápice né, de tudo que é a Revolução Francesa e que é quando acaba, de fato, dá o golpe fatal é, de uma forma assim, autoritária. Né? Porque a Igreja já estava perdendo o poder pela, pela própria crítica textual, bíblica, a, crítica, a alta crítica né, das Escrituras que começa no século XVIII, a, a, o início já do... do Acho que o precursor já do ateísmo já começa ali, mas ainda não era algo declarado e escancarado como foi após a Revolução Francesa e com aquilo que Napoleão trouxe de bom, né? Colocar assim para o um mundo da época que queria uma liberdade religiosa que foi o aprisionamento do papo. E aí a gente sabe que logo em seguida, em 1800, e alguma coisa já tem um concílio novo que a Igreja a, Romana, né? Ela restaura o seu poder e começa a ascender novamente. Aí tem o 1900. E 29, tem um outro concílio. A 20, nem lembro agora, a Latrão, né? É, e aí começa a restaurar tudo de as mudanças, até na liturgia, o latim começa a sair de cena, enfim, para tentar ser mais sociável, ser mais agradável, fazer mais. É, a, alcançar novamente os fiéis, né? Então, a, as pessoas. Então, a gente tem muitas mudanças, e, ou seja, ela começa a resgatar o seu poder. E hoje, claro, obviamente, aí, é, esse poder romano, ele ainda está em voga, né? Então, e, e ainda existe essa relação na né, estatal poderes de estado com o principal poder religioso que comanda o mundo que ainda é de Roma né Não é tanto é que o nome é, é católico romano católico né? então é, católico então, é e, e aí se nós temos então que o golpe se a gente entender que o golpe desse grande poder religioso aconteceu em 1798 com na revolução, no fim da revolução francesa com esse é, essa decisão de Napoleão. Então, se a gente entender que esse é o fim de 1.260 dias, a gente calcula para trás, nós vamos chegar no início. Começa então em 538, no ano de 538 até 1.798 são o período dos 1.260 dias. E por que o que aconteceu em 538 que é significativo? Então, no ano de 538 a gente tem algumas é, algumas coisas interessantes. Por exemplo, no ano de 538 é declarado o fim do arianismo, porque durante, é, durante o concílio de, desde o concílio de Nicéia, vamos colocar assim, é 325, até 538 a gente sempre teve aqueles povos bárbaros que invadiram Roma né, em 476, e esses povos bárbaros, alguns deles se converteram ao catolicismo, mas eles foram doutrinados no catolicismo ariano, que era a crença que Jesus não é Deus, em si, né? não tem nada a ver com arianismo de Hitler, tá? é outra coisa. Mas é, é, então é, é a crença que Jesus não é Deus, e isso então foi uma interferência, porque veja, por que, que a igreja adentra o poder romano? Foi porque o foco de Roma sempre foi a paz é claro, essa paz através de punhos de ferro. Se eu tenho um povo que ele se rebela, a gente vai lá e destrói eles. Assim que Roma executava. Só que agora, é, a gente destrói, destrói, destrói os cristãos, mas eles continuam se multiplicando. Então, o que, que foi a tática de Constantino? Já que a gente não pode com eles, vamos nos aliar a eles. Então, ele tornou a religião cristã a religião oficial do império. Qual o objetivo? É porque ele achava bonito? Que era? que ele aceitou a verdade? Não. Era simplesmente porque assim ele conseguiria estabelecer a paz. Porque esse povo estava se multiplicando tanto. Só que aí ele, aí ele acaba se deparando com um outro problema. Que a própria igreja, ou esse mundo religioso, eles tinham é, diferenças de ideias entre si. E essas diferenças de ideias, novamente, causam é, divisão. E aí não tem coesão, e aí não vai ter paz. Então, o que acontece? Então, agora, a igreja decide, é, começa a adquirir poder, através do Estado que vai fornecer para ela, a é, adquirir poder em decidir sobre a vida das pessoas. Se você não crê como eu creio, se você não aceita a nossa religião, então você não deve fazer parte desse, dessa nação. Então você deve morrer. E em 538 é quando né, os exércitos aí romanos, de Justiniano, eles conseguem então expulsar lá os ostrogodos do território romano e assim eles te eliminam o arianismo, alcançam a paz religiosa e... É, política né, ge geográfica e agora então eles têm liberdade para executar aí a, 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 as prerrogativas né, da, da igreja e do Estado é, de forma plena e é aí que começa as primeiras uniões é, Justiniano né, que vai dar esse, isso aí é, essa, esse poder, essa autoridade à igreja e algumas coisas também que a gente tem interessante é que é, também em 538 aconteceu o terceiro sínodo, sínodo de Orleans e lá eles revisaram várias leis e colocaram né, os cânones. E a gente tem o cânone 33, que fala que os cristãos eram proibidos de se casar ou de comer com judeus. Nesse ano né, foi decretado que os cristãos, e os cristãos os católicos, né, eles eram proibidos né, de se casar com algum judeu ou uma judia e de comer com eles também interessante né? outra coisa também que aconteceu nesse ano é que o Papa Virgílio nessa época ele condena as leis de cachivuti as leis de ah, alimentos puros né então ou seja ele ele considera isso essa esse, essas tradições judaicas nulas né de ah não pode comer tal carne não pode comer tal animal ele cancela isso também no ano de 568 e a partir daí então as coisas só pioram e aí então vem a Inquisição, as cruzadas a né? Inquisição e, e termina aí os pogromos, que é aqueles ataques ímpitos, né? como esse que eu falei dos guetos ah, lá na Europa, né? e, e culmina em mil, 1798. Então esse é o período que a gente entende que representou o poder da besta, mas aí ela res, restaura esse poder e continua nos dias de hoje até, ainda. Né?
0: Ah, sim. Agora eu queria tornar um ponto que eu acho que é o ponto central do livro do Apocalipse, que é a adoração. Uhum. Essa besta ela faz com que todos os habitantes da Terra ou a sua maioria, pelo menos, adorem o dragão que deu autoridade à besta. Sim. E é justamente aí. É, como tu falaste, é, começou com a separação do povo de Deus Aquilo que ele já tinha revelado como, como a verdade. Eles com, começaram a se separar desde o segundo século. A partir do século cinco aí houve um não mais uma separação, mas uma perseguição. Aqueles que eram contra ele. E agora a adoração foi transferida do Deus verdadeiro para um poder. Né? A igreja da época ela começou a exigir adoração para ela mesma, num papel que que ela tirou do, do Messias do sumo sacerdote que está intercedendo agora Sim. que a gente está vendo um o Miguel
2: uhum. perdão de pecados que é uma posição exclusiva divina uma uma ação exclusiva divina né? perdoar pecado a questão da, da, da santa ceia diária né que é uma heresia né bíblica né tá matando o corpo de do Messias todos os dias algo que já foi realizado uma vez por todas né você tem essa posição, esse domínio, controle sobre a vida das pessoas, que só quem tem isso é Deus. Você decidir você está vivo você está morto, se você crer no que é verdadeiro, se você crer naquilo que a gente considera que é falso. Enfim. Então Isso realmente é, é essa a falsa adoração. Mas agora o que acontece é o seguinte, que a gente tem que prestar atenção, que aí a gente volta no que, no que nós vimos na semana passada, que é a questão dos remanescentes e a luta que o dragão vai ter com eles. Então a luta agora do remanescente e do dragão está acontecendo aqui, a continuação. E o que é que essa luta tem a ver? Então essa luta ela é física. O dragão não luta conosco com os remanescentes. E nós somos a gente está me colocando como parte, não. Mas ele não luta conosco assim, é, dragão versus eu e vocês. Não. A luta deles é através de poderes políticos e religiosos na Terra. Então, ou seja, o, o poder que eu estou vivendo agora na minha política e na, e na questão religiosa do meu mundo é este poder que vai estar lutando contra mim. Não lutando contra mim assim diretamente, me perseguindo a pessoa lá, William Jonas Gade ou qualquer outro. Não, é através de leis, através de imposições, né, de decretos. Que vão nos afetar de alguma forma, e aí nós vamos ter que decidir se nós vamos acatar isso, ou se nós, que é, o, que é o que tem a ver com a história aqui de Apocalipse 13, se nós vamos fazer como os três amigos de Daniel, ficar em pé e preferir ser colocado na fogueira. Só lembrando que eles foram colocados na fogueira foram salvos depois. Né? Então, essa é a questão aqui. E aí você tem uma imagem, né? Pedem para adorar essa imagem. Sim. Então, veja que tudo tem a mesma relação então somente disso, só deixa eu recapitular um negócio aqui então a gente tem a gente já viu quem é a besta do mar bom é Roma com seu poder político e religioso mas aí surge uma nova besta que é um outro então se Roma é um poder político é um poder é uma nação real terrestre a nova besta que é igual a ela porque é besta também ou seja é um animal também só que ela vem da Terra de outro lugar e aí, essa besta tem que ser o que também? A mesma coisa. É também um poder. Só que diferente de Roma, é um poder que vai se aliar a, a esse poder romano. Vai dar poder para ele, né? Como é que diz aqui? Verso 12. Verso? 12. Ah, sim, sim, tá aqui. Ó. Verso 12. Isso, isso mesmo. Então, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Então, essa besta da terra, ela fornece adoração, ela conduz o povo à adoração e ela e ela nos dá algumas pistas de quem pode ser essa essa besta, embora aqui né, né nos dá alguns detalhes que a gente pode também vai alcançar isso mais para frente outros outros detalhes adicionais, mas ela também opera grandes sinais de maneira que até fogo do céu ela faz descer à terra uma, uma menção aqui de Elias né diante dos homens seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem da besta, aquela que foi ferida a espada sobreviveu. Atual, versículo 16. A todos os pequenos e os grandes e os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada uma marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca o nome da besta ou o número do seu nome. Então, essa besta agora ela tem controle político também porque ela, ela 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 determina sobre a vida das pessoas e a gente sabe né que isso é, qual, como é que é, é, é Weber né violência legítima né então é, quem é o único que tem que tem é, controle da, da violência da violência legítima é, é o Estado é aquele que nós aceitamos isso tá desde Hobbes né então é é, é é a ele que nós concedemos a nossa autoridade e ele então executa sobre nós né? se a gente não fizer não fizer parte do contrato é. social falar isso também né o controle social sim controle dos corpos dóceis, é isso mesmo é. então e aí o que o que a gente tem Só aqui tá... então é, então quem é que tem o controle baseado em Weber aí? quem é que tem o controle sobre a violência sobre a matar a pessoa prender uma pessoa e nós aceitamos isso o é, é o Estado então aqui esse poder aqui é um poder político que determina sobre a vida das pessoas e ainda por cima ele que controla a economia quem é que pode comprar, quem é que pode vender então é um poder político bem real o um detalhe é o seguinte ele é menos religioso porque o, a parte religiosa ele lança para ele faz com que adore a primeira besta. Porque a primeira besta tem o controle da religião. E a gente já sabe quem é. E agora, assim, com base nessas prerrogativas, no nosso mundo moderno, se isso acontecer agora, se está acontecendo agora, e é o que a profecia dá a entender, que após, tudo isso vai acontecer após 1798, qual é o grande poder é, econômico, econômico e, político. e político que domina, que controla o nosso mundo nos dias de hoje? e que está vinculado de alguma forma com o poder religioso é, mundial, né, vigente United States of America <risos> Pois é, então é, a moeda, né, comum a língua é, que controla o mercado, que controla tudo, e é, isso é até assim, devagar um pouco aqui mas a gente vê, né é, e ela tem dois chifres e parece cordeiro Fala como um, um dragão. Fala como um dragão, como um lobo, né? Isso é importante a gente prestar atenção porque porque a gente fica feliz quando novos poderes so, sobem ao controle né, da nossa nação. Só que a gente tem que tomar cuidado porque a, aquele que nos faz o bem é aquele que vai virando fazer o mal. E, então, isso aconteceu com Roma. Isso. Se nós olhamos na história romana... O povo de Israel era o único povo dominado pelos romanos que não era obrigado a adorar o imperador. O único povo. Nenhum outro povo tinha esse privilégio. Que bom estado esse. Mas depois também foi esse povo que destruiu o santuário. Então, se a gente fica feliz achando que nós vamos é, nos nossos políticos que estão no poder são eles que vão nos dar a vitória porque eles estão fazendo algo que aparentemente é bom para nossa religião é bom para os nossos ideais, nós temos que tomar cuidado porque eles falam como ovelhas, mas como lobos. Mas são lobos. São Ô, William, você
0: falou aí, eu lembrei até fazer uma propaganda aqui da casa publicadora tem um livro lá chamado Apocalipse 13 uhum. e ele fala justamente dessas
2: Isso, Ma Marvel Moore. não
0: Marvel Vandeleidonelis é o último império ah, o último
2: império certo verdade esse
0: é de Marvel e ele fala faz essas conexões das da política tanto do levante de ele, ele cita o levante ele analisa a história né a que a história passa que antigamente se levantou os extremistas né os extremistas de direito em especial ele cita que eles falavam sobre consertar as coisas, deixar tudo, deixar tudo como era antes, uma, uma paz que nunca existiu na verdade, uhum. mas eles colocam que antigamente se vivia mais em paz. E é interessante que esse cenário está se desenhando no mundo inteiro, não é no Brasil, nos Estados Unidos.
2: E tu vê, É no mundo todo... e tem começado por onde? Estados Unidos. <risos> então, tem começado pelos Trump, Estados Unidos. Presidente Trump. <risos> então, mas, mas assim, é só para a gente perceber. Não, 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 eu, assim, essa é a minha posição, Você já sabe disso, né, que já me conhece. Mas é, eu não sou, não, não sou de direita e de esquerda. Ah, é... Como é que uma vez eu vi alguém falando, ah, é, é, não existe meio termo, não, mas existe, existe meio termo. O meio termo é, é, a, é, é o governo do Messias. Esse é o meio termo. É o... Nós é claro que a gente tem que se adaptar aqui no nosso mundo, em, em cima do, do, do que está acontecendo, dos poderes que nos governam. Mas a, a, a onde a gente deve depositar a nossa esperança, não são os reis aqui da Terra. Né? É,
1: o que significa. Cadê a tua lição? Aqui embaixo é o do livro dos Jonas para você falar o que significa uhum. Cadê? É, faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta uhum. o que, que significa isso? porque o Stefanovitch inclusive estava citando isso aqui né? devemos reconhecer sem dúvida que, que a aplicação da sétima cabeça da besta do mar ao poder eclesiástico medieval somente é inadequado a história descreve condutas e atividades similares na a hierarquia da igreja ortodoxa oriental tristemente a opressão religiosa política também se demonstrou na recente estabelecida ortodoxia protestante no mundo ocidental durante os séculos 17 e 18 caracterizados pela intolerância religiosa o apoio para essa perspectiva é amplo mas está além do panorama desse comentário hum. ou seja que ele tá isso aqui que eu li é referente ao versículo 12 que sim. É, porque ele faz a a besta que surge da terra, faz com que a terra
0: adore a besta que surge do mar. E a besta que surge do mar faz com que eles adorem o dragão. É. São uns falsos enganos. Né?
2: Só um, um ponto para a gente só meditar. Essa questão, então, desses dois poderes, o que, que eles representam, em outras palavras? Nós temos um poder mais político, né? controlador da, da, das leis e da... E da economia e que fornece autoridade, poder e leva a, o povo à adoração desse poder religioso. Só que como é o que é que qual é o nosso papel em tudo isso? O que, que a gente tem a ver com tudo isso? Tem a ver que é, é o que eu falei na semana passada. Nós seremos conquistados não pela morte, é, seremos dominados, desculpa, não pela morte, mas seremos dominados por uma contrafação. Ou seja, nós vamos achar que isso é verdadeiro, parece né? um, um cordeiro, mas na verdade é um lobo. Ou seja, é, são leis, são são é, posições religiosas que nos impõem e que a gente segue o barco porque está todo mundo fazendo, mas que na verdade elas são contrárias às escrituras, é assim que o, que o, que o dragão vai nos dominar, vai nos vencer através do nosso dia a dia e o nosso dia a dia é a política que nos rege e as leis que eles emitem e também a religião que se propaga e aqui no caso não simplesmente representa um único poder religioso porque o que, que é mencionado aqui que ele faz descer fogo do céu que ele faz, seduz os habitantes da terra por causa dos sinais que ele faz faz com que faça uma imagem a besta sim a imagem enfim é, ah ficam maravilhados serão realizadas muitas maravilhas as pessoas ficam maravilhadas então isso demonstra para nós que nesse período de tempo as pessoas serão conduzidas mais emocionalmente porque ficaram encantadas com aquilo que elas veem, com aquilo que se faz com as maravilhas então elas são tão é, ludibriadas a é questão do pão e circo então, elas são tão ludibriadas que elas não conseguem meditar, ser críticas no o que está acontecendo, isso tem alguma fundamento, porque elas estão mais maravilhadas no, na, na coisa em si do que, do que naquilo que ela representa, do que está por trás dela. Então, e é isso que vai nos levar a, ao mal. Então, neste ponto, a gente pode entender que não significa uma única religião, que eu diria é a religião principal do mundo cristão, né? Ocidental, mas mas também representam muitas outras religiões, religiões emocionais que fazem descer até fogo do céu. né? Ah, era essa a palavra que eu devo lá. Então, o é, que, que é que é descer fogo do céu hoje pra gente? Ah, a maioria das igrejas aí até representa isso, né? Fogo. O Espírito Santo é. falso. É, a, fal, a falsa descida do Espírito Santo, exatamente. Quem desce do céu com fogo é o Espírito Santo em Atos 2 e, e, e Elias, na questão da adoração aos profetas lá de Baal, versus a verdadeira adoração que era o profeta de Deus. E a mesma coisa, então, assim, ou seja, assim como Elias fez o, povo descer, o fogo descer do céu, ele trouxe o poder de Deus, aqui é um falso poder de Deus. As pessoas acham que é de Deus, mas não é. E aí você tem aí manifestações totalmente é, estáticas né, de, 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 de êxtase né, é, nos cultos, e aí manifestações de movimentos com o corpo se atirar no chão, que são totalmente emocionais e não tem razão nenhuma. Não estou dizendo que gente, o nosso culto deve ser, se bem que Paulo fala, não, culto racional, né? mas não estou dizendo que o culto deve ser somente racional. É óbvio que a gente não tem como... Ninguém é um, um Spock aqui né, para para a, 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 viver sem emoção. Não, nós, a emoção faz parte, mas a nossa razão deve controlar a nossa emoção e não a nossa emoção controlar a nossa razão. Porque no momento que a emoção controla a razão, nós perdemos a razão. Como diz o ditado, perdeu a razão. E quando a gente perde a razão, então a gente não consegue mais cultuar de forma é, consciente. Né? Com noção, né? ter a noção do que está sendo feito, do que, do que nós estamos... É, visualizando o que nós estamos realizando no nosso, na nossa adoração e é isso que vai acontecer. Então, falar em línguas que não que é que até cientificamente comprovado que isso é impossível, né? Picaretagem. É, também isso, é, engano com as pessoas em relação à, à inocência delas é relacionado ao conhecimento da Bíblia, então, e aí se aproveitando de um momento de fragilidade, como doença ou problemas de família ou problemas econômicos, enfim, né, ou problemas com os filhos, e aí se aproveita para que a, arrancar né, dinheiro das pessoas, e aí também manifestações de expulsão demoníaca, tudo isso é maravilha, se a gente for olhar. Até mesmo se esse poder representa os Estados Unidos, a gente pode entender as maravilhas como os próprios filmes americanos, que a maior empresa de filme é a Hollywood, que nos encanta e que inclusive coloca dentro de nós um sentimento americano que nós queremos ser iguais, porque é o país dos sonhos, é o país da liberdade, é o país das maravilhas, é o país da Disneylandia. Né? Então, é,
1: Rocha, você fez esse, esse, essa alusão aqui a, ao sentimento das pessoas, que é ludibriado. Originalmente, as pessoas têm intenções verdadeiras, né? Sim. mas elas são conduzidas a, ao engano ou a ações enganadas... Uhum. Por causa de ação
2: de, de falsos líderes de religiosos. Uhum. Mas aí que está aquela questão, né? Eu dei a eles a lei e os profetas, mas eles não ouviram. Então, por mais que nós sejamos ludibriados e enganados, então a gente é inocente por um lado, mas é culpado por outro. Inocente de que forma? Inocentes porque não não sabíamos o que não sabia o que está sendo feito por nós conosco né o que estavam fazendo que era um engano que era uma trapaça. mas por, por outro lado a gente também é culpado porque nós temos a escritura a nossa a nossa mão para ler a verdade ali e para executar a verdade para criticar a mentira ao aquilo que a gente considera que é mentira né? então quantas pessoas já criticaram os seus líderes naquilo que eles leram olha poxa você fala uma coisa mas nas escrituras está escrito outra como é que tem, como é que se faz isso então, a gente tem que buscar o que é verdadeiro para nossa própria decisão, né? vontade.
0: Quero também recomendar outro livro aqui que vocês acabaram me lembrando, Cristãos em Busca de Êxtase. Esse sim, esse, sim de Wanderlei Dornelis. <risos> Fala justamente sobre esse assunto que nós esse, estamos exatamente. tratando.
2: Isso mesmo. Detalhe, né? o ponto aqui é termos consciência do que está sendo executado no nosso mundo e tomarmos uma posição, não aquela síndrome de boi, Síndrome, na verdade, síndrome de rebanho, que é uma síndrome que existe, que é um vai atrás do outro, não se sabe o que está acontecendo, só sabe o seguinte, tem que, tem que ir, então eu vou também. Então, nós temos que tomar uma posição, como fizeram os, os amigos de Daniel. Eles se posicionaram e, olha, imagina, eram três hum, apenas, mas quantos judeus havia lá? Quantos foram levados em cativeiro? Mas apenas três pelo menos na Bíblia. a Bíblia. menciona o Talvez se teve mais, a gente não sabe. Mas é provável que havia outros. Mas como não tinha uma posição de influência como eles tinham. Foram colocados na fogueira. Então, é, na fornalha. Mas o, que se, mas o que importa é o seguinte. Muitos outros se ajoelharam. Ou seja, eles foram... Ah, tá, todo mundo fazendo. Eu vou fazer também aqui. Para não morrer. Mas o que Nós devemos tomar uma posição em prol da verdade. Deus nos deu tudo o que ele tinha. Por amor a nós. Né? Por amor a, a, a... Que nós pudéssemos ganhar a vida, receber a vida. E nós, então, devemos também tomar uma posição por amor a Deus e pela verdade daquilo que Ele nos perde, daquilo que Ele nos ensina. E essa é a história de Apocalipse 13. Essa vai ser a luta entre os descendentes, os remanescentes e, então, o dragão que se irou e foi pelejar contra eles. A peleja é uma, uma guerra que tem a ver com a nossa vida com o nosso cotidiano e se nós não estivermos preparados através do estudo das escrituras e o amor a Yeshua que é o testemunho que ele nos deu então nós, vamos, nós como todos os outros seremos, receberemos o tal, a tal da marca o que é marca? Agora? justamente, é isso que eu ia te <risos> perguntar
0: é uma marca sobre a mão direita e sobre a fronte né? hum. muita gente do mundo evangélico e cristão Acredito que essa marca vai ser um, uma marca física, uma marca real. Um, um código, chip, um código de barra. É, um código de barra. Mas se fosse um chip até que ia ser legal, Eu, eu também queria
2: ter um chip. Eu queria ter um chip. Uhum. Né? É, tem, não ter que levar carteira, é. documento. Ah, é, mim, não, não, mas o único tá seria que
0: a gente ia ser rastreado facilmente, né? Aí, 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 tá, aí. tá, mas
2: é, é um chip com GPS. É, vai <risos> é, é uma... com que, que tipo de chip que sua é. uma tecnologia. É. tecnologia Olha, já pensou? Pudesse, de pudesse, internet, pudesse comprar no mercado, ah, passa o chip aí, pô. Não tem que carregar dinheiro, cara. Aí, pra, pra diminuiria os assaltos. Isso é muito mesmo, né? É, muito
1: <risos> <risos> Ao invés de assalto, ia ter sequestro e amputação. Amputação. Tráfico de não Tu
2: vê que o, o, o iPhone, é, ele não aceita digital. Se a pessoa tá morta, a digital não funciona. Aí, se tivesse... Né? Nessa tecnologia, amputou, tá morto, não funciona. Quem é, sabe. Né? Tomara é que, que
0: vamos, vamos, <risos> vamos evoluir na tecnologia <risos> para poder utilizar. <risos> Mas o caso é que essa marca ela não diz respeito a um chip ou um código de barras ou a um,
2: um sinal físico. Pois então, a única forma de a gente... A gente até já falou dessa marca né, um pouquinho no primeiro no nosso primeiro estudo do educar. Estudo 6, né? A gente fala, a marca, primeiro, mão e, e front. Lembra o filhinho? A gente já falou que é os filactérios mencionados no Novo Testamento. O que, que é o filactérios? É uma caixinha que era colocada na cabeça, uma caixinha colocada no braço esquerdo, né, no lado do coração. E nessa caixinha está escrito o chamar, que é de Deuteronomio 6,4. E aí, inclusive, tem a ver com adoração. Ou Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. A adoração, amarás, pois o Senhor Deus, todo o teu coração, toda a alma, todo o entendimento. Então, essas palavras que eu estou dentro está no teu coração. né? Então, Enfim, essa declaração proclamação né? da, 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 da adoração única a, a um só ser que é o Senhor, o Adonai e é, representa essa, na Bíblia, né? representa isso, é o sinal está lá em, em, em êxodo, né? nós lemos disso, êxodo 13 então que esse é um sinal que você vai passar de geração em geração, e lembrando a marca lá do, do da adoração também verdadeira o único Deus que marcou as portas lá com sangue, então essa é a ideia da marca então, essa é a marca de Deus, aí nós vemos, qual que é a marca de Deus? especialmente assim, qual é? O o elemento na Bíblia que é destacado como sinal de Deus, como a marca de Deus, a gente já viu, o Shabat. É o que é o Shabat, o Vexamiru, a gente conhece que é Êxodo 31 verso 16 e 17. Que que é, é o Vexameru? Eles guardarão os filhos de Israel ah, é. o sábado por aliança perpétua. Então, esse é o meu sinal entre mim e vós, entre os filhos de Israel. Então, ou seja, só oh, faz Orlando. uma
1: referência, Rocha de repente há algum amigo que ou amiga que não esteja uhum. familiarizado com a Externos. liturgia na Beth e uhum.
0: Então,
1: o que que, é, o que que significa o Vexamiru para nós, na nossa liturgia? E qual o significado dentro de todo o judaísmo? Ah. O que, que é o
2: Vexamiru? O então, são as passagens de Êxodo 31, verso 16 e 17. A gente chama de Vexamiru porque é as primeiras palavras do verso Vexamiru e guardarão. É, Bnei e Israel para o Israel. Então, essa passagem, esses dois versos são inseridos na Amidá, que é a grande oração da liturgia judaica a maior oração que tem da liturgia judaica é essa, e esse verso é inserido na adoração do sábado pela manhã no sábado à noite a inserção é outro verso que é Gênesis 2, versos 1 a 3 que é o Vai Hulu que é, e acabou o Senhor Deus de, de, de criar os céus e a terra e no sétimo dia descansou, abençoou desc e santificou né? então é, já no sábado pela manhã a Amidá é a mesma, praticamente. Só aí tem essa mudança desses versos. E a tarde é outro verso também é mudado. na Tudo no sábado. Então, dentro do sábado, o tema é o sábado. Só que no sábado pela manhã, que é o culto principal, é o serviço principal, que é onde é feita a leitura da Torá. É, então, no sábado de manhã, o, o, o verso que foi escolhido é este. No passado, inclusive, principalmente na época de Yeshua, o verso que eles liam era o verso de Êxodo 20 que fala lembra-te do dia de Shabat mas depois por causa de uma questão de um, um, uma seita né, que tinha, que eram os caraítas parece que eles modificaram e colocaram esses versos e que dura até hoje que é o, o Êxodo 31, 16 e 17 mas ali nesse verso nos fala que o sábado é o sinal de Deus por aliança perpétua. E a gente tem isso no livro de Ezequiel também, que é a marca de Deus, que é o sinal de Deus. E a gente tem outras passagens também nas escrituras como a sua marca é o Shabat. Então, se a marca de Deus é o Shabat, que é um período temporal, a marca da besta é um dia também, que não que não é o Shabat, que tem a ver com o período temporal, ou seja, com alguma coisa dentro do, do tempo na semana, né que é o nosso mínimo tempo possível. É, nas escrituras então que é a semana e só que interessante também é que o tefillin é, essa caixinha que os judeus usam na cabeça e no braço que é um, que é nos momentos de adoração ele é vestido todos os dias exceto no, no shabat é o único dia que não se usa tefillin então durante os dias de trabalho seis dias de trabalho se usa o tefillin por quê? Porque eu tenho que me lembrar do meu Criador. Eu tenho que lembrar no meu, no meu agir, no meu pensar diariamente, do meu Criador. Por que eu não vi isso no Shabat? Porque o Shabat já é do Criador. Eu já estou no Shabat. Eu não estou envolvido com as coisas minhas, mundanas, com os meus pensamentos. Eu me envolvo com os pensamentos de Deus e eu me envolvo com as ações ações para Deus. Então, eu não preciso do Tefilim nesse dia. E, então Ou seja, os, o número 6... Tem a ver com as coisas humanas, com aquilo que é meu, com aquilo que é próprio da humanidade. Seis dias trabalharás. Seis dias trabalharás, mas o sétimo, descansarás. Então, a marca da besta, que é o número de homem, 666, é. então, tem a ver com as coisas humanas, ou seja, com a vontade humana, com os pensamentos humanos, com a ação humana. Isso significa que é, será adorado um dia, e essa é a marca. Um dia que não é o dia da escolha divina. Não é o dia das ações para Deus ou com Deus. Mas é um dia que são ações que o homem acha que está fazendo para Deus. Mas está fazendo para si mesmo. Porque ele está impondo a sua vontade sobre a decisão divina. Então, Bom, dentro da semana... O número 666 não
0: está relacionado a algum número misterioso. Não, não
2: tem, tem um autor. Eu esqueci agora o nome dele. Tem um, um autor aí... Não lembro, como é que é o nome dele? Eu vou agora. Mas um teólogo, né? Que ele fala o seguinte, que o número 666 pode ser, com, com uma mente sagaz, pode ser aplicado a qualquer nome, praticamente. Parece que é o então, Clifford Goldstein. Ele. É? Esse, mesmo, esse mesmo. Que é editor é, da é Escola Sabatina. Esse mesmo. Isso não me engano. É, é esse mesmo e que pode ser aplicado... Cê, então, assim, é, o é o Dia do Dragão, o livro. É, né? é, é isso mesmo, o Dia do Dragão. É. Então, Dia do Dragão, vai lá na, na Casa pra...
0: Publicadora Brasileira, compra esse <risos> livro também. Meu chan... Meu chandade, então
1: é... É, Esse livro tem tanto na CPB como na... Loja do Céus. Nas Lojas Ó, Você Céus.
2: pode aplicar esse, esse, esse nome para Esse 666 para o termo Ludivicus, que significa Luiz, o nome de vários reis e, e personagens da história. Você pode aplicar esse nome para Ellen White esse 666 sobre a Eli, o nome dela encaixa perfeitamente quer dizer é, como algumas viagens não né? mas encaixa é, você pode aplicar para aquela é antigo isso né aquele é a terminologia é, do padre é, vicarius fili dei né então é vigário filho de Deus que se dizia que estava na mitra do Papa e isso é, é real então é isso também se encaixa nisso só que o detalhe é o seguinte a gente está falando de João que a gente já viu isso no passado que João é um judeu ele não estava pensando em latim, nem sei possivelmente ele nem sabia de latim muito menos L. White, que é um nome é, é, americano que aí para poder fazer o cálculo tem que transformar para o latim mas o que, que o latim tem a ver com o hebraico ou o grego né? que é a língua de, aqui do Apocalipse, mas não é a língua de João lembrando que o Apocalipse é o livro com maior, maiores erros ortográficos gramaticais né? que tem na Bíblia, no Novo Testamento porque João não era um falante de grego, ele não era um grego, ele não sabia grego. Então ele escreve um livro em outra língua, mas pensando na dele. É igual eu, se eu for escrever em outra língua lá, é, até talvez eu consiga com a ajuda do Google e até com um pouco que eu saí, que, que eu sei, é, que eu saiba né, de, de, de tal língua. Mas eu, porque eu vou estar pensando na minha língua, já que eu não vivo lá naquele país, escrevendo. Mas isso não significa que eu sou ignorante. É, só significa que eu sou ignorante naquela linguagem, né? mas não que realmente eu seja no meu, na minha língua. Então, o que João está escrevendo aqui... Na verdade, tudo... é sinais de, de uma certa erudição, né? porque é. ele domina... Exatamente. De certa forma, Ou, de, Mesmo que mal e <risos> mesmo que mal, mas, mas ele domina de alguma forma. Então, João ele está falando aqui, no pelo menos, se não for o grego, mas pelo menos, é, é, na verdade, se não for o hebraico, pelo menos o grego. Mas é possivelmente que ele, as menções dele aqui é hebraico. A, a a, a liturgia que ele menciona da, das festas as, as imagens que ele fala é do antigo testamento então então o que acontece então, esse meia no máximo então tem que ser algum nome em hebraico não nomes em gregos não nomes em, em latim né? mas agora qual o nome é esse não tem como saber e talvez não nem significa nada disso o que, que a gente tem aqui o que nos é interessante sobre esse meia primeiro que são três vezes o número seis na Bíblia três é um símbolo de Deus. Então, você saber Dentro do Judaísmo a gente sabe isso perfeitamente, porque até mesmo os degraus, se tu for subir na Bimá, que é o lugar onde se coloca a torá para leitura, tem que ter no mínimo três degraus. Se tem mais não tem problema, mas tem que ter... vai ler a torá. Tem que ser no mínimo três versos para ler a torá. Pode ler mais, mas o mínimo é três. Você vai é, fazer o o aí termina o Shalom, que é uma a oração final. É, dá, dá, me dá né, que é a principal oração, a, a frase final né, dá, você dá três passos para trás, dá três passos para frente porque três, três é, é o mínimo três são coisas vinculadas com Deus então, e na Bíblia a gente tem três vezes os, os anjos adorando na visão de Isaías aqui do chá né, a santificação de, do eterno santo, 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 três vezes a benção sacerdotal, o nome de Deus que é uma redundância, não seria necessário isso, mas ela é repetida que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto. Então, três vezes também. Então, o três é um número divino. E aqui nós temos uma contrafação. É o três querendo ser divino, mas é meia. Ou seja, 6 é seis. Que é humano. E o é detalhe, que a gente até já falou isso né, antes, mas as letras em hebraico, elas representam números. E é assim também no grego e no latim. Né? Até hoje a gente tem mais... O latim do que o grego, né? Gente? O V representa 5, o I representa 1, um, né, tal L, 50, assim vai. Então, mas no, no mundo judaico também tinha isso, né? Não tinha ainda. Os números indo-arábicos foram inventados com os árabes, né? E os hindus, né? Mas, mas é na Idade Média, né? Mas, mas aqui, então, nessa época de João, os, as letras representam números. E, e o número 6 é representado pela letra Vav. A letra Vav. Que seria equivalente a um V, né? o som de V. Né? E a letra Vav é uma letra nas escrituras que, ela de fato, ela está relacionada com a ideia de um homem, né? a ideia de homem, as coisas do homem, a ideia do homem. Então, é, o Vav está relacionado com as coisas é, do Seis. Né? O então, Seis é, é o Vav por causa disso que representa o homem. É a ideia de um gancho. né. O Vav, a palavra Vav, inclusive, que significa... Gancho. está associado também com o dia da criação do homem sim, exatamente porque é exato, porque foi o dia em que o homem foi criado no, no dia 6 outra coisa também que a gente pode tentar entender é 666 também é um símbolo nos faz lembrar, né, já que a gente tem aqui a ideia de uma imagem da besta que vai ser ser adorada que eu já falei, lembra Daniel capítulo 3 e os três amigos e aí nós temos lá a, a estátua, ela, era, ela, era, ela foi construída por seis côvados de largura, né, se não me engano, por 60 côvados de comprimento. Então, seis mais seis, né? Sessenta né? Mas é por que tem mais um seis? Como eu disse, é a ideia da, da, da divindade aqui por trás, a ideia de Deus por trás, né? A ideia do mínimo. O máximo na Bíblia é, e o mínimo no tempo, é três, né? O máximo é o infinito, mas 13 é o mínimo. Então, essa, essa marca não é um, um número real, possivelmente eu, eu represento um nome real, mas é apenas para nos dar a imagem de coisas humanas que querem se fazer divinas ou que representam a Deus, mas na verdade são humanas. E, só para encerrar, recapitulando, Apocalipse 12 termina com aquela, aquele suspense o dragão vai lutar contra os remanescentes e essa agora Apocalipse 13 é a história de como o dragão luta contra os remanescentes através de poderes políticos e religiosos da terra e através de impondo leis que parecem divinas mas pela, mas pela é, ações né, ou decisões emotivas, humanas e menos racionais, são ludibriados e são, então, selados para a perdição e não para a salvação. Somente um pequeno grupo, um pequeno povo, que são os remanescentes, que vão até a verdade, que querem buscar a verdade de forma precisa, né, crítica, que é através das escrituras e do testemunho de Shua, é, então, que eles que eles vão serem selados por Deus. né? São 144 mil.
0: E é justamente esse o tema da próxima edição.
2: Ah, é, exatamente. Que vai ter o chamado agora é o convite de Deus a a despertar, né? Uma trombeta de novo, praticamente né? A despertar para a verdade. E só, só um detalhe, né? O fato de a gente estar tá fazendo isso aqui, tá divulgando sobre isso, já é um próprio chamado para as pessoas tomarem uma posição, tomarem uma decisão, prestarem atenção no que que está sendo feito, no que que elas estão fazendo, para que elas possam como é a vontade de Deus ser seladas por Ele e não pela besta.
0: E também que em Apocalipse 13 diz que quem vai adorar a besta é justamente quem não está escrito no livro da vida. Né? Uhum. Que joga a gente de novo para a lições, lições, de dois sábados atrás de que só vai ser escrito no livro da vida quem estiver selado.
2: É isso aí. Vem que Deus nos dê sabedoria. aí, Porque como a gente já viu... Satanás derrotado, ele já está. E a nossa vitória é, já é garantida. Nós somos salvos, sim, pela graça de Yeshua. Mas nem tudo que reluz é ouro. né? É muita coisa que está errada e que está sendo falada em nome de Deus, mas que não pertence a Ele e que nunca vos conheci, é o que Ele dirá. Então, nós devemos prestar atenção... No que, está, no que está acontecendo... e aí então tomarmos a nossa posição... e que seja a posição para la, o pro lado dele... do que para o lado daqueles que são seus inimigos.
0: É o chamado de, de Moisés no livro de Deuteronômio. Eis que eu ponho diante de vós a vida e a morte. A bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida.
1: Muito bem, amigos. Nós ficamos por aqui essa semana... E convidamos todos a curtir as nossas páginas nas redes sociais. Nós estamos no Twitter, nós estamos no Instagram e no Facebook. Ouça esse áudio, compartilhe com seus amigos e familiares e nós aguardamos vocês todas as vezes em que nós publicarmos. Esse é um trabalho da Igreja Adventista do Sétimo Dia e da Congregação Judaico-Adventista em Manaus, Beth Benetion.